0: Fala pessoal, chega junto para mais um Spin Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou o Werther Crowling e hoje, quarta-feira, dia 13 de janeiro, censos visuais subaquáticos, utilizando vídeo com isca, revelam grande de riqueza de peixes em Fernando de Noronha. Gira a vinheta aí, editor. Spin Notícias. Bom, o artigo que eu vou comentar com vocês foi publicado na revista Biota Neutrópica, em dezembro de 2020. É, ele foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, Federal do Rio, Rural de Pernambuco, Federal do Rio Grande do Norte e por pesquisadores do Instituto Bicho d'Água de Conservação Socioambiental. O título original da publicação é Primeira avaliação da fauna de peixes no arquipélago de Fernando de Noronha com Bruves catálogo de espécies com imagens subaquáticas. BRUVS, é, B-R-U-V-S, é um acrônimo para Baited Remote Underwater Video. É, seria como se fosse uma isca é, com vídeo ou um vídeo com isca para poder atrair as espécies que a gente quer estudar, algo nesse sentido. Bom, os, no caso, né, os, os pesquisadores utilizaram é, câmera é, de alta resolução com, é, fixas, né, presas no fundo do mar em diferentes ambientes, e, na frente tinha um bastão e na frente desse bastão tinha uma caixinha, uma gaiolinha com isca, né, com carne, carne de peixe, vísceras, entranhas, e isso acabava atraindo as espécies né, predadoras do, do, do local, e assim elas iam sendo registradas nas filmagens, e com isso pôde-se fazer esse levantamento. Mas vamos lá, vamos falar um pouco do artigo. Os autores partem da premissa né, de que inventários de ictiofauna com métodos tradicionais de captura são indesejáveis em reservas marinhas. A gente já sabe, né, uma unidade de conservação está lá para proteger os organismos. Mas também a gente precisa fazer inventário das espécies. E para isso, na, em muitos casos, os organismos eles são capturados, catalogados e tombados em algum museu. Uma outra forma também é realizar o censo subaquático, em que os mergulhadores vão lá com pranchetas, né? É, trenas, quadrados, delimitam áreas, parcelas debaixo d'água e vão anotando as espécies que aparecem. O problema é que esse tipo de, de técnica ele sofre um viés da interação peixe-mergulhador, porque, por exemplo, né, é, a, a, algumas espécies elas têm comportamento de timidez ou fuga né, na, é, pela presença de, de seres humanos debaixo d'água. O barulho da, das bolhas podem afugentar algumas espécies, elas podem ser alvo da caça submarina e aí elas acabam fugindo também. É, apesar de ser uma técnica eficiente e muito utilizada no mundo todo, é, o censo subaquático ele pode sofrer, né, há, há um, um ruído aí por conta dessa interação. Bom, aí os, os, os autores então, né, propõem, né, ou sugerem que esse estudo, no caso utilizando os BRUVs, é, representa um, um primeiro inventário da ictiofauna marinha do, do arquipélago Fernando Noronha, utilizando então um sistema não destrutivo, independente, que utiliza vídeo, né, e sem a interação é, espécie pesquisador. Logo no começo do artigo, eles relatam, né, que uma levada riqueza de espécies de peixes em torno de com aproximadamente, né, 60, aproximadamente não, com 66 espécies de peixes de 28 famílias e 10 ordens, incluindo 5 espécies de elasmobrancos e outros grandes peixes predadores como barracudas, garoupas e dentões, foram registradas em 81 vídeos subaquáticos. Eles relatam ainda né, que a Itchofauna, que é a fauna de peixes, né, principalmente peixes recifais de Fernando de Noronha, apresenta um nível considerável de endemismo. Estudos né, do começo dos anos 2000 relatam em torno de 6,3% de endemismo, ou seja, espécies que só existem neste local. E estudos mais recentes, né, de 2018, constataram que o arquipélago de Fernando Noronha ele pode compartilhar algumas espécies endêmicas com regiões insulares, né, com regiões de ilhas isoladas, tão distantes como a Trindade, localizada a 1.860 km ao sul de Fernando Noronha. Destacando, então, a importância da ilha por abrigar uma biodiversidade marinha riquíssima. Um dos mais completos inventários da Chofana do Fernando Noronha e seus arredores foi desenvolvido com base em literatura existente de três expedições científicas é, no começo dos anos 2000, em que foram combinadas né, censos visuais com mergulho, mergulho livre e inventário pesqueiro, em que os pesquisadores iam lá no desembarque dos, dos barcos e viam no desembarque né, do, do, dos peixes capturados, viam quais espécies foram coletadas. Inventários mais recentes, a partir de 2010, realizando censos visuais com equipamento de mergulho autônomo para avaliar os peixes recifais, ou mergulho com foco na, na ictiofauna também já foram realizados. E em 2018, os autores relatam que foram realizados alguns trabalhos com... Peixes intertidais são aqueles peixes de espécies entre marés. Só, e só comentando um pouco do histórico, né? Do estudo de, 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 desses organismos na região para terminar a caracterização do estudo, eles comentam né, que Fernando Noronha tem duas paisagens subaquáticas sub distintas: o lado de Barlavento e o lado de sota-vento. Sota, barla é por onde o, o vento dominante entra. E sota-vento tá seria o lado onde o vento sai, né? seria uma parte voltada para o vento e uma parte abrigada do vento. Bom, esse trabalho né, ele começou a ser realizado em 2017, com 81 implantações né, dos BRUFs, das armadilhas é, fotográficas ou filmadoras, né, isso com câmeras, é, e eles comentam né, que as, as, a instalação, as implantações dessas câmeras foi feita de maneira aleatória em diferentes hábitats bentônicos com profundidades que variavam entre 5 e 35 metros de profundidade. E as amostragens eram realizadas por ao menos uma hora antes ou uma hora depois do sol se pôr, para evitar é, muita variação na intensidade de luz que pudesse prejudicar as filmagens subaquáticas. Afinal, nós estamos falando de filmagens realizadas a 25 metros de profundidade em alguns casos. O tempo de cada filmagem foi de aproximadamente 90 minutos e utilizaram câmeras GoPro, GoPro Hero 3 é, isca, e, e essa isca né, que ficava na frente das câmeras era aproximadamente 1 kg de mistura de sardinha, esmagada e miúdos de peixe. Bom, isso então o cheiro disso se espalhava pela, pela água e os peixes começavam a, a se juntar né, em volta dessas iscas, quando eles eram finalmente filmados. Eles comentam, né, que só amostraram o lado de Barlavento, que seria o na lado noroeste da ilha, porque nessa época do ano a, a condição do mar ela é mais propícia à realização desse tipo de estudos. E depois as filmagens elas foram analisadas usando um software gratuito, o VLC Media Player. Então assim, não teve muito custo de processamento, não. Foi um trabalho mais caro desse trabalho deveria ter sido aluguel de mergulho, lancha e a própria estadia na ilha. Bom, eles comentam também que quatro hábitats rochosos foram identificados visualmente, que são os recifes rochosos, os fundos rochosos com macroalgas, os leitos de rodolitos, que são algas né, é, vermelhas é, com estruturas carbonáticas, e hábitos de fundos arenosos não consolidados, seriam aqueles, a, a, os fundos arenosos. As imagens, a, 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 as imagens das espécies era, eram extraídas das amostras de vídeo e foram produzidos um grande catálogo de imagens subaquáticas desses organismos, dessas espécies. Os resultados principais, né, já comecei a comentar, é, então das 81 amostras foram identificados 4.398 indivíduos dist, é, distribuídos né, em 66 espécies de peixe pertencentes a 28 famílias e 10 ordens. Como foi comentada lá no começo do episódio, a abundância relativa média e a riqueza média né, de espécies é, foi de aproximadamente 54 indivíduos por censo, né, então cada filme de 90 minutos registrou na média né, 54 indivíduos e na média 14 espécies, tá, na média dessas 81 amostras que foram realizadas. E aí os autores começam na sequência a comparar os resultados deles com vários outros estudos é, que, utilizavam, que utilizaram a técnica tradicional de sensos visuais. Vale destacar aqui né, uh, que o estudo de, 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 de Krajewski e de 2011 de, detectaram 60 espécies em 91 transectos de mergulho. Esse aqui detectou 66 espécies em 81 transectos não seria um transecto, né, mas em 81 filmagens. É, essa técnica é muito interessante, porque o maior trabalho que você tem é ir de ir lá, colocar a câmera, espera 90 minutos e sobe. Então o mergulhador ele não precisa ficar ativamente trabalhando lá embaixo. Então isso reduz demais o tempo de exposição é, do, do cientista, né, do pesquisador ao ambiente natural. Bom, outros trabalhos né, de 2017 é, registraram 50 espécies e 27 famílias utilizando é, tran 140 transectos, então uma amostragem quase né, do dobro em águas de até 6 metros de profundidade e por aí vai. No estudo, vou botar o link aqui, tem uma, uma série de outras comparações também. É, vale ressaltar que sete espécies de seis famílias diferentes foram registradas nesse trabalho, que não tinham sido registradas em nenhuma outra, nenhum outro estudo feito até então, utilizando as técnicas tradicionais. Com base nos resultados, então, os autores é, relatam né, que essa técnica tem se mostrado um método alternativo de amostragem é, é, bastante valiosa, podendo eventualmente complementar ou até substituir parcialmente os métodos tradicionais utilizados, lá na área de Fernando Noronha, pelo, é, 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 pelo menos. Nesse estudo, eles comentam ainda também né, que provavelmente... Perdão, provavelmente não. Notavelmente, peixes predadores grandes, como tubarões, garopas e parcos, foram registrados em alta abundância. Isso pode ter sido um reflexo da, da própria técnica, né? Afinal, eles colocavam sardinha e miúdos lá. Obviamente que a, a chance, a tendência, a probabilidade de se atrair espécies predadoras era muito maior. Então, isso tem que ser levado em conta esse detalhe dessa técnica tem que ser levado em conta é, em estudos de, que queiram, por exemplo, a mostrar outros tipos de, de, de espécies, né? Outras espécies com outros hábitos alimentares, né? Por exemplo, como é que ficaria essa técnica se quisesse se, os, se alguém quisesse fazer um levantamento de espécies herbívoras, por exemplo, ou piscívoras, ou planctívoras? Não sei se funcionaria, tá? Mas fica aí a, a, o registro de que é uma técnica bastante interessante e como eu comentei, né? Aliás, como o, o artigo demonstra, foi a primeira vez é, que essa técnica foi utilizada em Fernando Noronha, trazendo resultados muito satisfatórios. O link do artigo está aí e basta você clicar lá para poder é, ver mais detalhes, ver a, a ver a comparação e o catálogo também das espécies é, que foram registradas. Muito muito interessante. Por enquanto é isso, agradeço a tua contribuição, a tua colaboração com todos os projetos da casa com o Portal Deviante, teu apoio é muito importante você pode nos ajudar financeiramente em várias plataformas de financiamento ou distribuindo esse, não só esse, mas todos os episódios do Portal Deviante com os seus contatos. Falou galera um grande abraço, um grande beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau